0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Yo Brillo. El día de hoy tenemos un invitado talentosísimo que su brillo se ve desde lejos. Es por eso que he decidido titular este episodio Alma Creativa. Demos la bienvenida a un ser lleno de magia, creatividad y color. Bienvenido, Nicotronic.
1: ¡Hola! Hoy con gallo de mañanero. ¿Qué hora vale? ¿Qué hora vale que aquí? <risa> Para todos los que no, habían, no se habían despertado, buenos días. Y para los que están escuchando esto en la noche, el radio que salió...
0: Es de muy bueno, temprano.
1: Es muy importante. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Estoy muy emocionada de tenerte aquí.
1: Yo estoy bien contento porque tenía muchísimo de no escucharte y verte, porque ahorita nos estamos viendo. Así es. <ríe> Pero está padre, porque siempre que nos vemos suceden cosas tremendas, o sea, no es como de que toparnos en el súper, de que, ah, hola, Carla, ¿cómo estás? Ah, bien. No, somos muy intensos los dos, entonces super imagínense que chocan dos estrellas y se hace... Pero la fusión nuclear de la creatividad y la diversión es muy bonito. Por ah. eso me gusta, me gusta verte y escucharte ahorita.
0: A mí también, dos Géminis que se fusionan y entonces un caos sucede.
1: Sí, porque cuando me preguntan a mí, yo siempre respondo. Cuando me dicen, ¿qué signo eres? Yo digo, somos Géminis. Todos somos Géminis. <risa> ya, es para que seas un <risa> Para que, para que me tengas miedo. ¿No <ríe> te pasa modo. de que,
0: ay, pero es que son doble cara? A mí siempre me pasa eso, de que
1: doble cara... Y ahorita estamos hablando con el asesino, les digo.
0: <ríe> Amo. Oye, Nico, ¡Ah! te platicaba que quería que el episodio tratara de tu historia, que los que nos escuchan pudieran conocerte un poco más... Y pues ya sabes, yo soy, estoy fascinada de todo tu trabajo, te admiro bastante y quisiera que todo esto que has hecho, toda tu experiencia, la pudiéramos contar a través de este episodio para que quien nos escucha pues también termine el episodio y salga bien inspirado y diga ¡Claro que sí!
1: No hombre, la van a poner en pausa y se van a ir corriendo y ya van a regresar, vas a hacer, nada más quiero saber si tiene que durar una hora o dos horas porque no vamos a acabar. Aquí no te Ahí preocupes.
0: Yo aquí voy Qué midiendo bueno. el tiempo, yo aquí te digo si avanzamos, si, vamos, si nos apuramos, y si vamos más lento. Tú no te preocupes por eso.
1: Tú, 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 tú. Yo puedo omitir historias importantes, no te preocupes. Ah,
0: bueno. eso es lo importante. La primera pregunta es, ¿cómo eras de niño?
1: Pues chiquito. Ah, no te creas. Era muy cabezón. La verdad es que tenía la cabeza muy grande y eso como que siempre me enfocaba en muchas cosas. Este, como que el hecho de que siempre me estuvieran diciendo, ay, qué niño tan cabezado, <risa> este, como que era una parte que le ponía yo mucha atención en mi infancia. Entonces, los sombreros o lo que los accesorios en la cabeza era algo que siempre tenía yo muy presente. Y cuando era niño, yo en la escuela, este, una vez tuvimos un concurso, una vez fueron, un niño estaba ahí aburrido en la escuela. Este, yo me acuerdo perfectamente. Estaba pasando un muy mal día en, la, en el kinder, Y yo tenía tal vez cuatro o cinco años, no recuerdo bien. Este, y, un, y un día, precisamente ese que estaba yo así como en la calle de la tristeza, nos dice que tenemos que salir a darle honores a la bandera. Salimos y eran mentiras. De repente salieron el grupo de los payasos que se llamaban los Bits. Okay. Y era como una sorpresa para nosotros. Entonces de repente salieron los Bits y yo ¡Ah, oh, los Bits! Y repartieron. Eh, unos globitos, ahí me dieron uno. Esos chiquititos que se batallan demasiado para inflar. Sí, sí, sí. Y era amarillo. Cuando me lo reparten, la verdad es que no me repartieron tres, si éramos demasiados niños ahí en la Miguel F. Martínez, en el Quimbre, aquí en Monterrey, porque soy de Monterrey. Regio. <risa> porque si no me habían escuchado el asentante. <risa> señor, regio. Entonces me dan unos globos de esos, y yo lo, me sentí muy afortunado, porque ya me dieron un globo. Pues resulta que después de esto nos dijeron los niños que tienen globos pasen a concurso bueno, cállate. O sea, yo, que en la vida había ganado algo, o sea, mis cinco años se había esperado todo ese momento. Entonces me pongo a concursar y de repente sale el, el Conejo Quick. Okay. Que nunca había, o sea, una botarga de la nota del Conejo Quick. Y el concurso se trataba de que teníamos que brincar, y yo, pero por favor, <risa> o esto lo gano porque lo gano. Entonces, este, nos fueron a brincar los tres niños y había una niña eh, grande y, y yo, yo yo dije, no, pues me va a ganar porque está grande. Entonces la niña empezó y la niña dejó de brincar. ¿Dejó de brincar? Y dije, sí, sí, dejó de brincar. Y porque quiso dejar de brincar? Y yo, ¡ah, jajaja, ¡Tonta! Y yo seguía brincando. Entonces estaba otro niño más chiquito que yo, eh, también brincando. Y el niño no sé por qué empezó a llorar, yo no le metí el pie de la barba. Ah, no, no le oh, ¿sí? no a llorar. Y de repente me dicen que yo soy el ganador. Yo me sentí fuera de órbita. Yo sentí que estaba todo muy extraño en ese momento. Pero me dieron mi premio y el premio fue este, unas tijeras, una, un, 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 un kit de como este. Ok. Que venía dentro un... Ah, perdón, pero que, que menos es como una lapicera y ahí venían este... Sacapuntas, lápiz, tijera... Todo eso, Aquí lo tengo todavía pero <risa> Aquí están las tijeras No, eran las tijeritas de forma de conejo El asunto fue que cuando yo regresé a mi casa en la noche Este Yo, yo ya, yo, yo, ya no, yo ya no era nico Yo era mi conejo O sea, me enloquecí Yo para todo, yo iba brincando a la casa Yo, mamá, es que te tengo que contar <risa> y agarré, agarré unas cartulinas y me puse, corté una banda y me la puse en la frente y con la engrapadora que venía ahí, me hice unas orejas y le grapé las orejas así de de, de conejo, como cuando ponen orejas de burro, sí, sí, claro. Realmente orejas de conejo. Entonces, al día siguiente, yo tenía muchos problemas con mis compañeros en el, en el transporte escolar. Okay. Y yo, yo era un mar de lágrimas, o sea, yo era una, una dramatización porque yo dado que ponía un pie en el si mi mamá lograba que yo pusiera un pie en el autobús. Ajá. Porque yo era ¡No, no quiero! No, 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 <risa> no, jamás. O sea, el día que me gradué en la universidad, o sea, yo me acuerdo que hasta me puse así en las escaleras de la escuela y dije ¡Nunca más! <risa> <O> sea, <risa> este, pero, pero, pues, digo, sí estudiaba, o sea, dije, demenso <risa> o sea, me quedo más tiempo en la escuela. Entonces, ese día, no lloré. Ese día se confundieron todos porque siempre me cantaban una canción horrible que decía: ¿Por qué llore el niño? Más? Todos en mi coro. Y ese día yo no lloré. Ese día yo me subí bien orgulloso con mis orejotas así de, de conejo, te lo prometo, por Dios y la Virgen y mi Padre. Que me subí sin llorar y yo iba así con las orejas al viento en el autobús. Y yo llegué a la escuela. Y yo llegué brincando, o sea, yo llegué a que veanme todos, porque soy el niño que ganó el concurso, este, y así bien pasó. Este, entonces, este, el asunto era que yo creo que va de la mano el que me, me importaba a veces muy poco lo que pensaron los demás, pero espérame, no, no en todo momento. Me importaba muy poco cuando yo tenía una idea para mí. Porque mi persona, si yo lloraba y gritaba, pues claro que todas ¿por ¡Ah, Pero el día que yo dije, no, tú, yo yo voy a hacer un conejo y yo ya era un conejo. Entonces, yo me dibujaba zanahorias de plastilina y, y, las, y yo dije, ay, yo voy a comer. Y yo comía, el papel. Para todos los drogaditos que se la dicen, se las, sí, diciendo que me comen papel. Ahorita, miren, por favor, yo me comía los exámenes de kinder de un solo bocado. Pero el asunto fue que cuando se pasó hacer el festival del kinder, de la primavera, que tú has de saber, la maestra nos puso en fila a todos y nos dijo, es muy a decir a cada uno qué es lo que va a, a, a salir disfrazado de, 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 del festival de la primavera. Entonces, este, empezó de que tú, a una niña, tú vas a ser mariposita tú vas a ser perrito. Tú vas a, yo dije, ahorita que llegué conmigo, ¿para qué me, O sea, ¿para que hago filas? ¿Sí y me va a decir que soy conejo, traigo las orejas, todo el día me ve brincando, me ve haciendo cagando bolitas, yo creo, todo el día. Y no, de que tú vas a ser este león, y tú vas a ser abejita, y tú, ya, o sea, yo ya sé que voy a ser conejo. Y ahorita que llegue yes, conmigo, me voy a Y tú vas a ser este gatito, y tú vas a ser, yo dije, conejo, y tú vas a ser árbol. ¿Qué? O sea, me hubiera dicho que mejor me fuera a chiflar a la A mí me afectó mucho, la verdad, porque yo no quería. O sea, yo quería ser conejo y la, y la maestra quería que fuera árbol. Y ella muy, de una manera que no se me olvida, yo estaba muy chiquito, tenía, te digo, cuatro o cinco años, dijo. Y el que no quiera salir, díganle a sus papás eh, que vengan a hablar conmigo. Fue la primera vez que yo hablé con mi papá. O sea mi papá se da cuenta que llegaba de, 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 del, del trabajo y se salía esta como una cervecita aquí arriba la, la banqueta cuando, cuando antes todavía se podía entonces, okay. en los ochentas y yo salí y le dije ¿Y ¿sabes qué papá? es que tenemos que platicar de hombre a hombre ¿Cómo? pero le dije no quiero salir en el festival y no me preguntó por qué no la papá no me preguntó yo le dije, no quiero salir, y mi papá dijo, no quiero salir, no, no quiero salir. Al día siguiente yo estaba en la escuela, estaba recortando, al lado de la niña grandota que, que perdió el concurso. Pero yo siempre la veía ya como que grandota y yo decía, ¿por qué está tan grandota y recorta tan mal? O sea, como que <risa> mi lógica era de que si eres grande, pues lo tienes que yo hacer bien. bien. claro. Ay, yo que estaba chiquito y cada vez otro tenía que aprender para ella como que un poco más. Este yo me acuerdo que estaba eso exactamente estábamos recortando una, una revista tipo de esos este, de FAMSA y yo a mi papá entrar este, al, al salón bueno, a mí se me cayeron los calzones porque qué iba con tu maestra? porque mi papá se salió del trabajo o sea, yo todo lo pensé o sea, yo vi a mi papá trajeado y dije, mi papá se salió del trabajo o saqué a mi papá del trabajo y fue y habló con la maestra yo no sé qué pasó que no se resolvió nada, No. <risa> pero pero algo pasó, o sea, se sí, hizo sí, un, un, una plática ahí, pero yo nunca le dije a mi papá que yo quería ser conejo, pues o se llevó el día del festival, y vamos, que mi mamá, pero mira, <risa> me hizo hacer cuenta que unos pantalones de acampanados, cafés, con unas hojas, ya con unos pompones, y acá era una cosa, o sea, yo era una... Espectacular, amigadora. Claro era un nogal, así, decía, ¡Ajá! yo decía, que pensaba que era así un picos, no, llegó el nogal. Entonces, este, llego yo con... O sea, yo me movía y soy, porque eran puras hojas de papel china, pero eran demasiadas. Tenía pompones y traje así. Entonces, me acuerdo que llegué a la escuela y que me ve la maestra y que dice, ay, qué hermoso león. Y yo, no, pues, una ¡Que
0: no estás viendo?
1: O sea, me pude haber ido de conejo y no pasaba nada porque la vieja ni se había acordado. Entonces, yo me acuerdo que ya estábamos en el festival y yo estaba así de que este, yo tenía que esperar que se me parara un pájaro aquí para yo despertar o que pasara la niña del, de esa escuela. Y ya pasó el pájaro, eh, pasa la niña con la varita. Y aparte me caía bien gordo, porque escogían como que a la niña rubia de Ojo Azul para ser la reina de la primavera. Ya ah. desde ese entonces yo estaba enojado con la vida.
0: Claro, y claro.
1: A que... <risa> pero a mí siempre me han... Me han... ¡Ah! Digo, qué padre que tuvo la oportunidad de ella. Pero... pero
0: ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo la oportunidad y no el resto?
1: Sí, pero esa niña fue la reina y yo era un árbol, ¿sabes? O sea... <risa> ¿Por qué? Era muy delicado el asunto. Entonces, lo más importante que que, que viví ese, ese día fue que yo tenía que hacer así y una imagen para no quien para, para quien no nos
0: rica. nos ve se tenía que mover hacia los lados en simulando el viento
1: la pájaros porque y a lo lejos los conejos se y yo ya hayo brincan tan mal pero la imagen más hermosa de todo esto fue que a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos vi a mi papá, así me lo dije.
0: ¿Apoyándote?
1: No, hombre. Apoyándome. ¡Ah! Son cosas bien importantes, porque hace cuenta que en ese momento las raíces de mi árbol se hicieron enormes, enormes, y yo no sabía que yo me estaba preparando para unos frutos enormes, y qué bueno. Entonces fui al mejor árbol. La gente me, me felicitó, me felicitó mucho a mi mamá. Este, pero a partir del día siguiente, yo ya no era conejo, yo era árbol. Entonces me salía aquí al pataque y todos los árboles eran mis amigos. O sea, era un árbol que era mi papá, otro árbol que era mi mamá, un árbol que era así como que los árboles pandilleros. Y yo era un árbol que uno dormía arriba. De... Sí, era una cosa espantosa. Y entonces este, yo me hice todos los árboles. Y en el en, en el Nuevo León, mi papá tiene un ranchito. Y en ese ranchito hay pues más árboles. Entonces, imagínate, para mí era una cosa de que... yo ¡ah! <risa> Toda <risa> la sociedad
0: árbol.
1: Sí, de que yo... ¡Árboles! Ah, ¡Llegué! un líder! Entonces, este, hay un... No sé si conozcas, hay un árbol que se llama níspero que da unos frutitos este como duraznos chiquititos, amarillos. Entonces... Ese árbol lo tienen en el centro de... Yo creo que es así el, 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 el grosor del, del, del tronco. okay, Y es un árbol alto de ramada de rama delgada. Entonces, yo me subí a ese árbol con un caballo de esos que se hacen... No sé cómo se los llama ese juguete donde se suben los bebés. Ajá, donde entonces, te metes. Que, eso, o sea, ah. que, Entonces, yo me subo con ese caballo a, a la, al árbol porque yo tenía una manía de, de chavitos de dejar cosas en los árboles Y yo creo que se me quedó por eso Pero aquí, en toda la cuadra de la casa Siempre había de que subías al árbol Y había una bolsa con colores mías Entonces sí, entonces subías otro árbol y había libretas Entonces subías otro árbol y había plastilina O sea, era algo que yo hacía Siempre Entonces Siempre, pero ahorita ya no Ahorita vas a un árbol y ahí hay dinero Ay, <risa> ¡Ay, <vas> a <risa> Déjame voy Hay mejor tengo mi no. Entonces Me subí a ese árbol con el juguete. Y yo no sé si te acuerdas de, de Chabelo del del tacataca. No. Pues te vas a acordar porque de repente ya en la punta del árbol, ¡ash! Tacataca 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 tacataca, taca, pum, que caigo al piso. No. Yo no me acuerdo. Y lo que cuentan es de que estaba yo desmayado en un charco de sangre grandísimo. Llega papá, no me encuentra la herida, entonces agarra mi traje y me lo rompe para encontrarme de dónde estaba yo sangrando, porque yo todo era sangre. Me rompieron todo el traje y mi papá agarró una manguera y me, me bañaron en agua helada para encontrarme las heridas. Las heridas, las, bueno, tengo una aquí en la frente, tengo una aquí atrás, tengo una, tengo una aquí larga de aquí hasta acá. Ok, en, el,
0: en la mano, la muñeca.
1: Sí. Y yo dije, ay, no me lo a romper el traje, si la tenía todo acá. Pero a partir de ese día ya no... Ya no pude ver árbol, ya no, no, tenía, no tenía traje. Pero el asunto con todo esto es de que siempre he sido coleccionista de historias. Me gustan mucho las emociones, me gusta mucho coleccionar este, vivencias, me gusta mucho trabajar sobre lo que siento y me gusta mucho tres cosas. Imaginar, crear y compartir Esas tres cosas siempre han sido la clave de mí. Porque si lo puedes imaginar, no lo dejes aquí adentro, en tu cabeza. Ahí se va a quedar. La gente nunca va a conocer un Van Gogh, una Frida Kahlo, una Edita este, Perón un Salvador Dalí, un quien tú quieras, quien tú quieras, activistas, humanistas, feministas, quien tú quieras, estas ganas. De, 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 de explotar y de decir estas son mis ideas, esta es mi valentía esta es mi historia, este es mi llanto este es mi dolor, todo eso hay mucha gente que se queda aquí encerrado y se quedan llorando en un vano encerrado toda la vida hay que ser valientes para hacerlo primero sacarlo de aquí porque hay gente que vive con miedo y no se atreven a a, a escribir porque qué grandes poetas hay gente que no se atreve a exclamarlo, y hay grandes cantantes, hay gente que no se atreve a dar un paso, y hay grandes bailarines, hay gente que no se atreve a extender la mano, y hay grandes líderes. Entonces, es bien importante que cultivemos a los niños de lejos, bailando. No, hombre, eso te va a hacer poderoso. Y si no puedes niño, lo puedes hacer de grande, o sea, el, 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 a veces está más fácil pero el miedo a veces es más grande pero es, es muy importante que primero lo, lo, lo imagines, el segundo paso es crearlo que eso sí está bien bien padre porque tienes que prepararte tienes que estudiar y si no es necesario estudiar, bueno, practica comete tus errores, saludo tú mismo desvélate, haz trabajo no importa que a veces no tengas material, porque a veces que a mí me dicen, no, es que necesito una computadora para hacer cosas padres, güey, pues, o sea, yo lo hago servilletas y con lodo, neta. Sí, o sea, sí mí, claro. yo, no tenía, de, yo no tenía dinero para este comprar plastilina y hacer figuras de plastilina, las hice con lodo. Guau. Pero yo no me detenía, o sea, yo en mi cabeza no había un algo de que no, es que no tengo, porque yo en mi cabeza dice que no hay dinero. No, a mí me valía. Yo, o sea, yo agarraba hojas secas y hacía figuras con las hojas secas en el árbol. No sé si te acuerdas del programa Art Attack, que Ajá, había una sí. cámara con donde hacían figuras. Bueno, yo hacía mucho eso. Porque antes de que saliera Arta Art Attack, este, yo cuando yo salía de Art yo, ¡ay! ¡Me pirateó la idea! <ríe> ¡Maldito! Seguramente le chismé un árbol. <ríe> Pero el crear, a veces te puede afectar un poco con la gente que está alrededor, porque lo, los que están alrededor tuyo y empiezan a ver que tú ya estás haciendo algo y ellos no, o, o tal vez ellos ya lo hicieron y lo estás haciendo mejor que ellos, o tal vez ya lo estás haciendo y estás sintiendo la competencia, el problema a veces son los que están alrededor tuyo, más los que te aman, o los que tú amas, mejor dicho, los que tú amas, porque a mí me pasa mucho ...que yo estoy haciendo algo... ...y mis amigos... ...que no están muy relacionados... ...a mi mundo mágico... ...de colores... ...y fantasía... ...me dicen... ...¿qué estás haciendo? ...es que estoy haciendo esto... Y estoy haciendo... ...no... ...ya son las 12... ...vámonos a la fiesta... ...vámonos al desmadre ...pero yo quiero seguir... ...haciendo mis cosas... ...y ellos son los que no creen... ...al principio... ...y, y como son mis amigos... ...y yo los amo... ...a veces renuncio... ...una noche a lo que realmente quiero hacer por andar en el desmadre y, y restar la importancia. A veces me gustaría que ellos fueran los primeros, mi familia que fueran los primeros, mis amigos que fueran los primeros de decirme, lo estás haciendo bien. Y a veces no esperarlo de un desconocido, que también está padre de esperarlo de, de una persona que no conoces porque está buscando, está buscando las mismas eh, actividades que tú. Es bien importante creer en ti mismo, creer tremendamente en ti. Eso está bien difícil, porque estás, es como cuando, no sé, te voy a dar un ejemplo bien tonto, o sea, eres una gallina y ya pusiste el huevo y hay que protegerlo, porque hay depredadores que no te van a dejar que nazca el pollito. Y si tú no crees en eso, pues lo vas a dejar que se muera. Entonces todos esos sueños que tú materializas, tienes que trabajarlos, tienes que cuidarlos, tienes que prepararte para que nazca el pollito para que la tercera etapa de imaginar, crearlo, es compartirlo. Porque de nada te sirve que seas si un escultor bien fregón, si tu escultura se queda en el taller para toda tu vida. Y nunca vas a descubrir si eres un Miguel Ángel. Imagínate que Miguel Ángel las cosas que hacía las hubiera dejado en su taller y nunca las hubiera compartido. No, bueno, pues no estaría en los libros de historia, ¿sabes? O no, no, o no estaría inspirando a otras personas. O sea, yo vi el trabajo de Miguel Ángel y a mí me encanta, o sea, el, el concepto de, de saturación en las pinturas una cosa que digo, ¡ay, oh, qué padre, no le falta nada, estamos, estamos, estamos bien amontonados! <risa> Pero sí creo mucho en eso, en que al momento de compartirlo, ya no es problema tuyo, ya cuando lo hiciste, ya cuando lo imaginaste, ya cuando lo creaste, ya cuando lo compartiste, ya se vas solito en el barco. ¿Por qué? Porque van a llegar los heads, van a llegar los que te aman, van a llegar los que estaban buscándote toda la vida. Porque hay gente que dice, ¿cómo yo quisiera aprender a, a, a hacer este, eh, un tiburón de plastilina? Y no saben, y no se atreven, y lo tienen aquí adentro, y el tiburón de plastilina está aquí adentro, o ni siquiera saben que querían hacer un tiburón de plastilina, pero tienen las ganas. Eso todo está más acá abajo. Entonces llegas tú diciendo, ¡miren! ¡Miren el mundo completo! ¡Vamos a hacer un tiburón de plastilina! Y entonces esa gente te está buscando y dicen, aquí está, el, aquí está la persona, aquí está el ser humano. Y, y, te van a, y te van a decir, te estaba buscando, gracias por compartir, eso está bien padre, y, y eso te va a inspirar a ti a decir, la emoción de otras personas me está creando otra emoción que va a subir, la vas a imaginar, la vas a crear y la vas a compartir, porque empiezan los retos, claro. ya hice algo, pero ahora quiero hacer algo mejor. Porque al final de cuentas, la competencia más importante eres tú mismo, porque te vas a empezar a superar y a practicar y a practicar y a practicar. Y así te vas a ir. Entonces, es algo muy, muy importante para mí esas tres palabritas. Imaginar, crear y compartir.
0: Claro, y, o sea, comparto totalmente que, que son la base. Y justo estaba leyendo un poco... Que, bueno, mencionas que dejabas en los árboles colores, libretas y por todos lados. Entonces ya estaba en ti ese gusanito de dibujar. Pero estaba leyendo que hiciste un dibujo de Pipo, se lo, ¿Sí? se lo entregaste y a partir de ahí fue como el momento en el que te diste cuenta de tu talento al dibujar. ¿Estamos en lo cierto? O si no,
1: compártelo. Voy, 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 voy. No, yo siempre he dibujado. No, borra eso. ¡Ah! ¡No! ¡Borra eso de mi biografía! No, mira, yo siempre he dibujado desde que me acuerdo. Yo creo que le dejé a mi mamá toda la parte así, como ¿no? se apañada, no sé cómo se los cambió cuando rayan. ¿Sabes? No, ponerme así de que todo rayado horrible y mi hermano me va a dar espantado <risa> cuando estaba en el embrión. Este, pero. Yo creo que toda la vida he tenido esa, esa inquietud de, de dibujar, de plasmar, de hacer, si no pregúntale aquí a las paredes de mi casa. O sea, yo era muralista, pandillero, nato de, de chiquito. Yo agarraba las crayolas y... y hay marcas todavía que no se pueden quitar porque hay, hay paredes texturizadas. Este, pero las regañadas que me dan eran buenísimas. O sea, no creas de que muchas veces dicen, no, no lo regañes porque me va a ser un artista frustrado. No, que... ¡Hola! <risa> ¡Ah! no, no, mamá, no! De la carrera. <risa> Pero este siempre dibujado. El asunto con lo que me di cuenta con Pipo era la proyección de los medios de comunicación.
0: Okay.
1: O sea, te, y vuelvo, hasta la, vuelvo al asunto de que era muy pequeño. Este, estaba en kinder y cuando fuimos con el payaso Pipo yo le regalé un dibujo. Porque la maestra dijo, ¿le pueden regalar algo a ti? Pues yo dije, yo no sé qué regalarle. Porque aquí en la casa durante toda la vida nos han dicho que no hay dinero y somos pobres. Entonces, no, mamá, te lo voy a regalar a ti pues yo soy no, no, pobre no hay dinero. Entonces, eh, una tía muy querida que se llama Eva, mi tía Eva, hermana de mamá, este, me dijo, dale algo que nadie más le vaya a poder regalar. Y yo dije, pues bueno, pues, pues lo que yo sé ver, un dibujo. Y dibujé a Pipo. Horrible, horrible, horrible. Pero era lo mejor que yo podía hacer a esa edad. Lo dibujé, lo doblé en cuatro, lo metí en un sobre muy grande y este fuimos al programa. Y en el programa pasamos los niños que le íbamos a llevar un regalo. este Como en la vida y todo, los niños me empujaron hasta atrás para pasar ellos primero. Y ahí daba de bruto el niño chiquito cabezón. Yo dejé de medir regalo a Pipo. Y al final, pues ya dijo Pipo, muchas gracias a todos. Y yo dije, no. Yo me acuerdo que dije, no vas a volver a, a estar aquí. O sea, no vas a volver a estar enfrente de él. Hazlo. Y fui y ya se estaba despidiendo el programa. Todo esto está en YouTube. ¡Ay, qué emoción! Sí, o sea, se llama Nico Pipo. O sea, Nico Pipo, ahí sale. Todo lo que les estoy contando es real. Este, me regresé ya cuando le estaba despidiendo el programa con el sobre. Me ve, me toma, me regresa con él y abre el sobre y dice esto no es un dibujo es una fotografía que me hizo mi amigo bueno sí. yo haz de cuenta que yo ya estaba sonriendo. <risa> porque ya no está todo listo y dije es que mi amigo Pipo <risa> <risa>
0: <risa> mi compa
1: Pipo <risa> <¿El asunto? risa> Sí, no hombre mi compa ah, pipi ah pipi Ay, <risa> sí, no, mi Pipi ya o se acá pero el asunto fue que cuando yo regresé a mi casa fue una cosa una locura, o sea los medios de comunicación en mi ya me estaban gritando ven con nosotros. Cuando yo llegué a mi casa eh, me hablaban mis tías, me pasaban a mis primos que todos me habían visto en la tele con el dibujo. Los, los amigos de la, de la, de la cuadra este, me pedían que los dibujara. Llegué a la escuela y haz cuenta que era de que dibújame 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 y yo claro. <risa> Claro que no, no me dibujaba. pero es que siempre me ha gustado dibujar lo que yo quiero, no lo que la demás gente me pide. Pero eso siempre ha sido toda la vida. O sea, es como que más, soy más seguidora a mis inquietudes, y como son muchas cosas, pues a veces cuenta que me causa un conflicto a veces de hacer cosas que no quiero hacer. Yo creo que eso nos pasa mucho a los que somos así medio rebeldones. Y pues sí, igual que otras tres personas, no creas que no, o sea, no he enterrado en la vida cuenta de, del, del trancazo que tenían los medios y en ese momento yo quería trabajar en la televisión o sea, yo quería trabajar en la televisión o sea, yo dije quiero trabajar en la televisión y voy a trabajar en la televisión me quedé pensando no, no hombre si dibujaba muchísima gente <risa> como que me, me vino a la mente o sea, si dibujo, es que sí me pedían muchos dibujos pero había Muy grande, pues yo ya voy a estar preparado. Si dejo de practicar, llega su oportunidad y yo no estoy preparado, no lo voy a poder hacer. Entonces es, es importante claro, claro. el. Dale, 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 dale. dale" a, así sea como los maratones, que hay gente que, le, que necesita preparar para, para correr, hay o sea, gente que, que canta ópera, pues se necesitan poner a practicar. Y tú escuchas eh, este, a veces en un disco de un artista favorito la, el primer disco y el último y la voz algo muy muy diferente, ¿por qué? porque nunca dejó de, de, de practicar entonces, hay, que, hay que hay que practicar sí, es algo muy importante
0: el el, practic el
1: practicar totalmente totalmente y acá mamá, fíjate que hay un, hay una zona en mi casa en la que yo no puedo escapar y mi mamá tiene una pastelería, entonces haz de cuenta que en el dos mil ocho, por ahí, dos mil siete, dos mil ocho no recuerdo este, yo dibujé a mi abuelito en un pastel. Y bueno, cállate, o sea, fue la locura. Todo el mundo quería este, ser dibujado en un pastel. Y yo dije, ¡ay, ah, qué he hecho! ¿Qué hace? ¿Qué noche y en noche iría haciendo pasteles de caricaturas. Pero eso a mí me sirvió mucho para poder practicar y, y enderezar mi, mi técnica. Entonces, había. había yo creo que cuando tú decretas algo al universo, no creo, lo digo, cuando tú decretas algo al universo, el universo dice, ah, ok, a ver, vamos a ver cómo se portó, como Santa Claus. Sí. Vamos a ver cómo se portó, ah, okay Regó el arbolito, muy bien, me ayudó al universo. este Alguien tenía hambre y él compartió su comida, muy bien, ayudó al universo. este Alguien puso un negocio y él fue y, y compró y no pidió fiado, estamos ayudando al universo. Este este día decidió irse caminando a su trabajo para no contaminar, ayudar al universo yo creo mucho en eso, tremendamente porque lo vivo, o sea, no se decide que oh, <ríe> una nueva religión, no, no, no o sea, desde siempre yo lo he vivido, yo sé cómo funciona, yo sé cómo funciona si riegas un, una planta, te va a regalar frutos, claro, y el universo te dice, aquí está, muchas gracias, te doy mis frutos por haberlo hecho. al ser constante tienes, pues, práctica y la práctica dicen hacer el maestro digo todavía no soy lo que yo quiero ser todavía no soy el maestro que, que dicen cuando dices la práctica hace, hace al, al maestro porque sé que el camino todavía me cuelga o sea es mucho lo, a donde yo quiero llegar este, pero sigo practicando sigo sigo siendo muy aventado para decir sí sí lo quiero hacer o sea sí me voy a aventar a, a, a ciertos proyectos entonces este, se requiere también de pues como te digo de mucha de estrés valentía porque a veces y yo como que reacciono cuando estoy a medio proyecto así pesado de, puede ser de un pastel o de los proyectos que hago ahora trabajando audiovisualmente. A medio proyecto a veces abro los ojos y tengo un dragón de siete cabezas enfrente de mí. Y digo, ¿en qué momento estoy aquí? O sea, ¿en qué momento estoy enfrente de este dragón? Y con la espada en la mano digo, bueno, pues hasta las últimas consecuencias. A darle. O sea, vamos a terminar el proyecto. Pero es que en momento me dices, ¿en qué momento me metí en tanto? no te das cuenta, o sea, te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo a, 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 al grado de que no mides, no te das cuenta, a veces cuando lo haces de corazón, no te das cuenta, o sea, no te das cuenta, simplemente decretar al, al, al punto en que estábamos ahorita, era de que yo una vez me acuerdo perfectamente, estaba en esa ventana, era en el año 2007, creo, y yo dije, ya, o sea, dije ya, o sea, así, lo dije a la ventana, dije ya, por favor, quiero vivir del dibujo, o sea, quiero vivir de la caricatura, pero lo grité, o sea, me nació decirlo. Ajá. No te no, 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 no estoy diciendo, convencerte de algo, de que no, es que tienes que pensarlo y decretarlo, y no, me, 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 Salió se, de adentro. Me sí, me metió el aire y, y el, el aire dijo, este aire es para decirlo, órale, y lo dije, y en ese momento este, me, me salgo, a ah, hacer ejercicio, me, me gusta caminar me salí a caminar era de noche y me topé en unas ensaladas a un amigo y me dice, oye, ¿cómo has estado? mucho que sea, no te veo, necesito hablar contigo hay un proyecto de caricatura pero en ese momento, hace cuenta que ¡pum! todo se alineó, hay un proyecto de caricaturas de, del payaso Pipo que van a sacar animado y y después de estar en el proyecto le dije, Pipo o sea, yo hablo código Pinche. O sea, <risa> La forzada, por favor, ¿no? oh, peluca, peluca, nariz, zapato, pipí, papá, o sea, sonríe ahora, entonces ya cuando se hizo el, el proyecto lo hice con un gran amigo mío que se llama Roddy Moreno, ilustrador, y trabajamos juntos en esto, durante dos años estuvimos animando, haciendo caricaturas de tipo, escuchando las canciones, entendiendo cómo se hacía un videoclip animado, y durante dos años dibujé a Pipo, dibujé escenarios, dibujé momentos de canciones, tiempos todas las canciones que se pueden ocurrir de Pipo las hicimos durante dos años. Pero yo sin darme cuenta que la vida me estaba preparando para algo muy fuerte que venía en mi vida. Y yo creo mucho en eso. O sea, creo, yo creo mucho en el amor más allá de la muerte. Creo en la energía. Creo que somos energía. Algunos les dirán que somos este los ángeles, en los espíritus, en el fantasma, en, el, en lo que tú quieras. Pero yo sé que cuando no estamos aquí, a, 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 por allá andamos. No sé dónde, pero por allá andamos. hay okay. Al punto al que voy es de que yo estoy 100% seguro que Pipo me, me, me regresó el, el, el gracias, el paro, <ríe> como tú quieras decirle. De sí, es que, sí. que qué Durante impresión. Estoy así
0: de que a en ver, shock. Sí, o sea, wow.
1: Porque cuando llegó un momento en mi vida, de repente se, se termina el proyecto, se transmitió por Tele Azteca y, y yo en multimedios. <risa> 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 mi alma mata. <mantiene. risa> no este, yo, yo, yo trabajar a trabajar a multimedios después, pero eso es otra historia. Este, continuamos con la. Con, ah, continuamos con otra historia. Entonces, de repente un día a, a mi vida. Me escriben por YouTube. Me dicen, hola, este soy Fulana Mengana y quiero que me hagas un video de caricatura. Cuando yo leo que es Fulana Mengana, dije, claro que nada. Fulana Mengana no le ha de saber en YouTube. Seguramente es un amigo que me está haciendo una broma. Ajá. Ya sabes de quién estoy hablando. Sí, sí, claro. Desde <ríe> la jefa. Entonces, este me dice, es que quiero que me hagas un video de caricaturas animado, ya vi que haces dibujos, pero yo pensé que era un amigo que estaba haciendo una broma. Pasaron 12 días, y después de esos 12 días, este me vuelve a escribir esta persona, y me pone, ¿cómo vas con mi video? Y dije, es que no estoy haciendo nada. Y me pone, tienes eh, Messenger. En esa época usaba, ahora el WhatsApp. Y yo, sí y a, nos agregamos a, al Messenger, pero yo bien confiado, ¿verdad? Como, como siempre me saqueaban. Entonces hace cuenta que nos agregamos a, a Messenger y me dice, prende la cam. Y yo, ¡ay, Dios mío! Y yo, ¡guenco Al momento que prendo la cam, y veo quién era, bueno, así te lo voy a decir, me surre para adentro. Gloria Trevi. Cuando veo que en Gloria Trevi, o sea... Te lo prometo que cuando terminamos la videollamada me dolían los cachetes. Estaba ahí así, sonriendo. O sea, como así sonrisa de cocodrilo todo el tiempo. Ah, es que te, te, te quedaste impactado igual que yo. Ah, no, es que
0: ajá, <risa> yo de que en shock de que luego... Pues
1: imagínate, o sea, imagínate que yo lo tenía enfrente a Gloria, que yo siempre he sido toda la vida, y de repente lo tienes ahí enfrente que dices, no manches, o sea... Era algo muy irreal, o sea, dije, ¿cuántos cafés que yo no me tomé? Estoy todo mal.
0: ¿Cuántas
1: papeles de, de sí, niño? papeles de, 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 de checa, ahorita me está pegando, o sea, de 20 años después. Este, no, son cuenta que era gloria. Fue algo muy padre el decirte que cuando me dice ella, quiero que me hagas mi video de caricatura, la canción se llama Lo que una chica por amor está. No te puedo explicar pero lo voy a intentar de cómo tipo me preparó durante dos años para el examen más grande de mi vida. En ese videoclip de, de lo que una chica por amor escapar, ese videoclip es lo mejor que era yo en ese momento. Era mi, mi top de nivel de conocimientos, mi top de nivel de inspiración mi top de nivel de estética mi top de nivel de caricatura mi top de nivel de todo, todo. no dejé nada a mi utilidad, no dejé nada al 9.5, para mí todo era 100 en ese momento ahorita me olvido, digo, guacal no, <risa> claro
0: que no, pero, yo amo pero amo no, ese claro video
1: a <risa> no, yo también lo amo porque es algo muy especial y muy importante en mi vida, porque de ahí se abrieron muchísimas puertas con, con Gloria, Gloria es maravillosa pero yo quiero que, que, que se entienda que, que Pipo, a mí, me, el payaso Pipo, me estuvo conmigo. O sea, yo creo mucho en eso. O sea, cuando tengas broncas y digas, por ejemplo, yo que mi papá está, ya no está en este mundo físicamente, yo cuando tengo broncas, es pues, papá, ayúdame. Pero no, papá, ayúdame y vamos a mover la hueja a ver qué me vas a decir. Sino de que papá, ayúdame y haz de cuenta que yo siento que mi papá se mete en este brazo y luego se mete en este otro brazo y él está hacia atrás de mí y, y yo, órale, órale, puto! órale, órale. Así me siento. O sea, a veces creo que okay, ayúdame, pero yo lo voy a hacer. Y, 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 y como tengo que hacer, voy a dar lo mejor de mí y si sale bien, es para mí. Si no sale bien, no estaba preparado y no te aferras, no es para ti. O sea, el mundo es muy grande y hay muchas posibilidades de todo. Pero si yo me sentí, o sea, cuando yo estaba haciendo proyecto, estaba pip, 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 pip. Eh. Dándolo todo. <risa> Dándolo todo a caso moviendo la peluca. Así, tipo. Entonces, es, es que Pipo tenía una peluca muy rara. ¿Sí? Si no conocen al payaso, tipo, neta, neta a, a YouTube y busquen Pipo el payaso y, y se van a enamorar de él. Era una persona muy noble. Si lo iba a conocer, en dos ocasiones, pero fue un hola y adiós, y yo dije que todo miado. Pero, pero creo mucho en eso. Y además de que el trabajo que se hizo con, con Gloria rindió tantos frutos que no, he, no hemos parado. No hemos parado. O sea, Gloria es maravillosa. No conozco ser humano que tenga más creatividad que sea más imaginativo, que tenga... Es que esta mujer está enferma de la cabeza, tiene diarrea cerebral. O sea, es el que abre la boca y salen ideas, salen cosas maravillosas. Hay, hay gente que nada más la conoce como artista, eh, de que canta, pero tú vas a su casa y tiene pinturas, tiene esculturas, tiene, pues, está bailando todo el día. Es un artista completo, está muy padre. Yo a Gloria... la amo, o sea, tremendamente, sí, de que Gloria te ama. Pero no hemos parado de trabajar, o sea, con ella después de eso, vivieron más cosas, este, más retos porque fue superar el video de lo que una chica por el amor, por amor es capaz con una portada de un disco ¿Cómo haces eso? Pues yo yo wow. Porque Gloria te exige la Gloria te exige ya sé, darte cuenta que eres capaz, como dice la canción de hacer cosas que tú no tenías idea ¿Qué ibas a hacer? O sea, yo cuando me iba a imaginar que yo tenía la capacidad de hacer casi que películas, porque si tú vas a los conciertos y si ves las pantallas, o sea, el concierto dura dos horas y todo es visual detrás. Entonces yo, yo a mí me dicen, no, es que mañana hay que hacer una película. vamos a hacerla! <risa> ¡Claro! ¡No, qué miedo! ¡No! Pero siempre, sí, ya le perdí el terror a, a, a enfrentar ese tipo de cosas porque con Gloria las la, la hago. Y, y siempre he tratado de involucrar a mis amigos, porque como son cosas tan grandes, no las puedes hacer solo. O sea, realmente no se pueden hacer solo. Por ejemplo, cuando se acaba una película, no sale de que, lo hizo nada más, el señor tiene un ya, pero no. acabó. No, o sea, hay un chorizo de créditos, porque hay gente que pues, se especializa en esto, hay gente esto, y gente lo otro. Entonces, yo tengo la dicha de contar con Elim Licea, Roman Silo, Rodríguez Moreno, Jorge Benavides, este, Emanuel Nacionalceno, Carlos, Tristán, y este, te digo, amigos como, como Ricky Sasata. Pero hay tantas ideas y tantas cosas tan locas que de repente yo le le, le hablo a amigos. Este, hay una, hay, tengo, un, tengo una, este, ¿cómo se dice? Una historia muy peculiar que de repente ocupaba a alguien que tuviera el cuerpo este, muy similar al de Gloria y Gloria decía es que quiero una escena donde todo sea sangre y que se vea el cuerpo así de una mujer y que este se vea y yo decía, ¿cómo? ¿de tanta sangre? ¿dónde voy a conseguir tanta sangre? o sea, yo, yo me veía en la carnicería que me da cinco litros de sangre <risa> me, me lancé a la, a, la a, a una tienda de disfraces aquí en Monterrey que se llama Capelucita que deberían de patrocinar este podcast, por favor. Por favor. Compré todos los overcitos de sangre que y, tenían. Y, 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 y estaba bien loco porque pues ni siquiera era Halloween. Entonces el la tienda así como que, como que quería preguntar. Y usted no pregunta, <risa> ahí hago con conmigo, yo, no pregunto. Entonces, este, cualquier escenario es bueno. Lo que he aprendido a trabajar con Gloria es de que no requieres de un presupuesto de 5 millones de dólares para grabar o sea, con tu celular con una lámpara y con lo que tengas si hay talento se logra no importa lo demás. se logra pues resulta que le hablé a una amiga muy querida que se llama Carla <risa> <risa> y Carlita vino aquí a la casa y a entonces, encuerarse vino a no, no encuerarse, es que yo no quería decir eso porque, bueno, yo no sé si, si, si llega con el novio que estaba ahí, pero a mí me daba un chico, pues. <risa> Porque aquí, este porque aquí la encueramos, este, ah, perdón, muy valiente porque estábamos a 16 grados.
0: Menos, menos, yo, porque era inicio seis, de vamos, año, era como enero.
1: Bueno, no me acuerdo si era un 6 grados o 16, yo me acuerdo que era un 6, sí. pero 26 no era. <risa> yo tenía un frío del demonio, teníamos aquí el, el, la calefacción prendida del, del cuarto porque se grabó aquí, este... Carla temblando como Chihuahua, pero en ningún momento te quejaste. En ningún momento dijiste Pío, en ningún momento nada. Este, haz de cuenta que la, la escena era de que estaba Carla dándonos la espalda, y de repente en la canción creo que era el recuento de, de los daños. años. ¿Sí? Este, de repente empezaba a gotear eh, sangre, poquita a poquita, al lado que ya era la era de Carrie. Era una cosa así tremenda y terminaba con unas alas de fuego. Todo muy profesionalmente, este, yo lo digo profesionalmente porque nunca me quejaste. Yo decía que me estaban quejando estaba diciendo, ay, ¿qué, qué es que Y, ¿Y un así de, de Winnie Pooh. Este... Pero todo muy bien, aparte que estaba este el novio, no sé si sigan con ese novio. No, yo sé, no, ¿no? no, pero saludos. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Entonces, este, no, él estaba viviendo a, este, a, a su mujer ahí triunfando. Triunfando. Triunfando, y, y este acá nosotros estábamos llenándole de aceite, de sangre, y, y al final pues ya pasamos aquí a, a la regadera. La... Estuvo tan fuerte lo que hicimos que lo prohibieron. O sea, creo que salió nada más en dos conciertos sí. Y la gente espantada Y se empezaron a quejar Que estaba muy fuerte eso, que sangre Que, que cuerpo que que el otro Y pues como es un show familiar Pues sí como que tuvieron que, que bajarle pero sí, sí logramos cautivar A unas 30 mil personas, sí fueron dos conciertos Y sí, 30 mil se fueron espantadísimos <risa> pero qué padre O sea, no quedamos con las ganas este, Aparte está padre eso porque cuando no se muestra Tanto algo que ya ha pasado antes Que, que está muy fuerte lo volvemos a trabajar después y en un futuro sale, o sea, nada aquí se queda enlazado, absolutamente nada. Entonces, al, a lo que te digo es de que cuando son proyectos tan grandes como el nombre de Gloria, digo, yo no puedo hacer las cosas solo, le hablo a mis amigos, le, le hablo a mis cómplices, y, y tanto a modelos como tú, Carla, que te agradezco muchísimo eso que hicimos. Al contrario, a, a ti por
0: la invitación. Yo, encantada también, de encuerarme, y
1: llenarme de sangre. Arriba de una no. arroz. Ah, Mientras
0: no me caiga.
1: No, yo te pienso. Entonces, no, le hablamos del maldito. Ah. ¿Te acuerdas cómo la agarrabas y la cargabas? ¿Vuelvo? Ah. Entonces, este, te digo, se requiere de, de, de mucha gente para hacer cosas grandes. O sea, no se pueden no hacer cosas. Aunque sea dos personas o tres, este, yo siempre estoy invitando y yo siempre eh, he entendido que el crédito es algo muy... El reconocimiento más que el crédito. Lo que el crédito se como un hombre impreso y ya. Pienso si el crédito y el reconocimiento. O sea, es decir, yo no lo hice solo. Me ayudaron esas personas, todos los que te acabo de mencionar, Gonzalo Barraza, Elsa Cuellar, gente que siempre ha estado conmigo. Selena Ibarra, que últimamente ha estado tremenda, ella con sus niños ayudándome, haciendo voces no de, de personajes animados. Este ella es ella, es, ella es maravillosa. Arely Telles, no se diga, es una, es una cosa este, interminable. y Marcela de la Garza. digo, la dejé hasta el final porque quería decirlo yo ideas Marcelita de la garza que la amo y la adoro siempre estamos ahí haciendo ideas muy extrañas triunfando siempre sobre el mundo de la de la la pero te te digo cuando es es no, 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 cosas solo sea cosas requiere se requiere de, de un gran equipo yo siempre me rodeo a los mejores. O sea, aquí no hay cabida para el mediocre, aquí no hay cabida para el, ¡ay, está muy pesado el proyecto! ¡ay, qué hueva! ¡ay, nos vamos a tardar mucho! Ahora, 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 cuando tengas ganas, si quieres vuelves, nosotros recordamos que vamos a estar, pero ahorita necesitamos estar los los que tenemos ganas de triunfar y que... de aguantar, claro. porque sí, bien padre los proyectos y todo, pero a veces estoy aquí a las... 5 de la mañana, enojado, porque me pidieron un cambio muy grande, este, molesto porque el render del procesador de la computadora está muy lento y lo quieren para allá, llorando porque ya no aguanto, o sea, porque tengo multimedios, tengo Gloria y otros, otros pesos que estábamos repetidos. Entonces, de repente se te junta todo, y tienes que cumplir con todo porque todos son importantes. Entonces, de repente hay un punto en donde explota y es válido, es válido enojarte, es válido llorarle, porque es mucho, este, pero el resultado final y la gratificación y, y, y la gente emocionada que te escriban y te digan gracias por formar parte de esos proyectos, gente que tú no conoces, que al final ven tu crédito y te buscan, y mis amigos a veces me, me dicen oye, me están, los fans de Gloria me están escribiendo, vale, tú sabes si le respondes o no, o sea, dale, ahí está, ahí están los resultados, o sea, la gente le gusta tanto que te busca. Claro, no faltamos jerez, haznos un saludo, ahí a su casa. <risa> <risa> eh, Pero al final de cuentas, esto es lo padre, no vamos a tener a todos contentos. Hay una frase que dice: Dios es Dios, y aún así nadie lo quiere. No, aún así no todos lo quieren, perdón. Así es. Este, entonces, qué difícil. <risa> entonces, yo me, yo me enfoco en que yo estar contento con lo que estoy haciendo, entender que es mi máximo esfuerzo en ese momento, que es lo mejor que sé hacer. Y que a mi clienta, o mi jefa, o, 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 o la chica loca de pelo en ¿eh? le guste. Y si le gusta a ella, cállese todo. O sea, porque ella la jefa Y eso está muy, muy fácil.
0: Así es. Después de esto, bueno, a la par de lo que pasaba de Gloria Trevi, retomándonos a aquellos años, ¿ya tenías tu trabajo este en algún medio de comunicación o todavía no? pasó lo de Pipo, pasó lo de una, chi una chica por Amores Capaz, y después ¿ya estabas en alguna televisora? ¿Todavía no? ¿O cuál fue el siguiente paso
1: después del video? Yo fui a Multimedios a pedir trabajo ocho veces. Yo quiero trabajar ahí. Si yo soy ya yo quiero formar parte de, de, de este proyecto. Y cuando yo iba a pedir trabajo a Multimedios, me decían que no, que no les interesaba, que, 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 que no, que ya tenían un dibujante ahí, y yo dije, no, es que no solamente es dibujo, es diseño gráfico. Yo también estudiaba la carrera, mi papá me dijo, mijo, pues es que no te vayas a la guerra sin armas. Ponte Mira lo que te decía hace rato, o sea, para llegar a, a un objetivo en tu vida tienes que estar preparado, si no estás preparado, tú no vas a poder con el paquete. Claro. Y para ese entonces, pues yo todavía no tenía los estudios ni los conocimientos de, de, la, de la computación ni nada de eso, o sea, yo, yo era muy manual. Entonces, este, me puse a estudiar, yo estudié este, diseño gráfico, tengo una licenciatura, digamos licenciado, en diseño gráfico y publicidad. Estudié en el CEDIM, Centro de Estudios Superiores de Diseño en Monterrey, cuando estaban acá en el Obispado, con maestros que quiero muchísimo, Alma la profesora Marta, Alejandro, Eber, eh, este, todos, el director homero Menchaca, Miguel Fuentes, y todos, eh, mi abuelita, por falta un saludo. Este... Eh, y cuando, cuando yo estaba ahí, yo me enfocaba mucho en mí, yo creía mucho en mí, había compañeros que me decían, ay, lo mismo, vuelvo al punto en el que dices que tienes que creer en ti mismo porque la gente te destruye, claro o sea, sí si decían, tienes que, tenemos que hacer el, el logotipo de una cafetería, y yo, cafetería Nicolás Treviño, <ríe> o sea, de que tenemos que hacer el diseño de una chocolatería, chocolates Tronic o sea, siempre, ah, ¿es que ¿por qué? Porque, porque sí, <risa> porque yo creo en mí, o sea, porque yo tengo que practicar, porque yo sabía que todo lo que me iba a pasar iba a pasar, y lo que no me falta todavía por pasar, va a pasar, porque estoy trabajando duro en ello, o sea, porque tengo objetivos y tengo metas, pues voy a hacer como si fuera para mí, mi marca, mi cotronic, algo que funciona. Es algo que, que la gente ya entiende Está comenzando a entender Claro, muchísimo, claro. Que no correr. Y has sido
0: cosechando los frutos Que has estado sembrando A lo largo de este tiempo
1: Y es un trabajar durísimo Pero yo tengo que creer en mí mismo Y es un bonito abrir Google Y teclar Nicotronic No, o sea, el otro día lo hice Porque quería yo entrar a, a mi página Por flojo, porque quería entrar Al Facebook, no me acuerdo y .com y ahí le iba una pregunta otra cosa Pero en vez de ponerle punto .com, salgo Google y me dispara todas las caricaturas que he hecho durante toda mi vida. Y me quedé, ¡ay, qué bonito! Entonces, no he dejado. No he dejado. Pero te digo, lo más importante es creer este, tremendamente. Me hace pensar mucho en, en, en entender por qué hago las cosas. Porque no todo lo hago nada más por porque sí, hay veces que no tengo ganas de dibujar y le paro. O sea, no, no tengo ganas de hacer las cosas y, y, y me detengo. A ver, hace poco alguien me dijo, no pasa nada si no haces nada. Y pues la verdad. O sea, no va a pasar nada si no haces nada. Pero también si no haces nada, no pasa nada. No sé si, si Ajá, me siento exacto. en contexto como lo acabo de decir. O sea, no pasa nada. O sea, diga, ay, que yo quiero triunfar. Bueno, por qué hacer algo porque si no haces nada, no va a pasar nada. Pero ahí es que estoy cansado hoy oh, no voy a hacer nada, no te preocupes, no pasa nada si no haces nada. Bueno, <risa> voy a descansar. Hay días en los que estoy hasta el, hasta el tope, no puedo, y, y me voy al, a, a, al rancho, acá a la derecha. Y allá me doy cuenta que meto las manos al río y estoy de que... Oye, oye se va la baladí, oye, escúchale, escúchale, Y el río se contamina horrible y se mueren los peces y este, Pero no me aguanto las ganas y me pongo allá a, a dibujar o me pongo a hacer cosas más tranquilos. fuera Allá no hay señal de... De, de celulares, entonces maravilloso. es maravilloso para mí no tener tecnología de pronto es una cosa, estoy rodeado ¿sabes? estoy hablando desde la, desde la computadora bueno, estoy hablando de la computadora tengo el, tengo el iPad aquí tengo el zona aquí, aquí, tengo a tu hijo aquí ay mamá, te quiero mucho entonces, estoy rodeado de todo eso pero porque es mi trabajo y tengo que entenderlo pero sí de repente es muy sano respirar es un tren que no trae frenos entonces de repente en vez de pasar por tanto paisaje de trabajo, paso por paisajes de rancho. Entonces, ahí es donde me gusta estar. Entre más huele a caca de caballo, soy feliz.
0: ¿Hay alguna vez que no has creído en ti? ¿Qué dudas de ti?
1: Este, no. O sea, te digo en el pasado cuando te digo que de repente... O sea, sí pasa... O sea, dije que no porque no me rindo. Okay. Pero sí me pasa a mitad de camino. A veces estoy dibujando y digo, oh, ay, ya, ya, ni se parece, ni me está saliendo, ya mejor este, hago la... para Van a venir por un pastel, <risa> ¿no? <¿sabes? risa> me... bueno, para que pidan pasteles también. Digo, no por estar aprovechando en tus pasos por 83, 40, 21, pastelería, sí, mira, hacemos sus pedidos a todos. ¿Qué están todos super ¡Que qué están súper ricos! ¿Y O sea, mira, por ejemplo, este dibujo, ayer lo hice. Ok. Eso, según yo es de Alfredo Palacios entonces yo dije pues ay más o menos y ya cuando lo empezó a hacer digital yo decía ay oh, como que no me salió y ya lo quería dejar de hacer pero recuerda la frase de una amiga de Marcela de la Garza que se llama María Rocuda, que dijo hasta las últimas consecuencias okay. Órale. ya empezó, acaba de lo y lo terminé yo Alfredo Palacios eh, en la casa lo conocía Porque teníamos un libro de él que decía Secretos de mi de Alfredo Palacios <ríe> entonces, más, más de verdad De él conocía programas de radio Y con Gloria En, uno, en un concierto tuve la oportunidad de, de conocerlo y claro que yo lo vi Como si fuera el príncipe Carlos Eli, que yo, Señor Palacios ah, Yo su gran faja que <risa> que es? que Nos tomamos una foto y es súper amable <risa> <mal. risa> entonces, entonces Hice dibujarlo Ayer precisamente y me pasó eso, o sea, de que hubo un punto en donde dije, ay, ya, ya o no sea, me, no me va a salir, pero lo terminé y lo subí a, a, a mis redes compartiéndolo ahí con la gente que lo conoce. Y fue muy bien recibido, pero digo, hay veces que digo, ay, se me atreve la carreta, pero termino, o sea, termino. No es de que no, no crean en mí y me rindan un proyecto, porque no me acuerdo. O sea, no te estoy diciendo de que no, yo soy bien valiente. No, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de haberme rajado este, en, 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 en un proyecto. O sea, me he tardado. <risa> pero, pero lo entrego. O sea, me acuerdo mucho bien. el video del hijo de, el hijo de Gloria, este angelito Ángel Gabriel, este, me pidió un videoclip a principios de enero, lo querían todo animado. Ya. Ah, ¿cómo me tardé? cómo me tardé, no, salía, no me salía y no me salía y no me salía y no me salía y te lo prometo que yo pensaba por mi mente, no ya, o sea ya, ya que se alguien que no otra cosa ya no voy a hacer eso, pero se hizo, y lo que no pude hacer en cinco meses lo hice en diez días.
0: Wow.
1: Ya se acaba de enterar, <ríe> ¿Por qué me tardé tanto, pero, pero sí, o sea lo que no intenté en lo, lo hice en, en diez días. Y me salió, me salió, gustado, a me gustó mucho me gustó mucho, pero siento yo sinceramente que si lo hubiera hecho en enero no me hubiera salido igual como lo hice ahora ¿eh? cuando, lo, cuando se lo Entonces, entregué, en junio, creo claro, y es Muy parte de,
0: del proceso y la creatividad que tú manejas y ya para empezar a cerrar porque ya sé que estás ocupado que ya empiezan a, a llegar tus pendientes, Este, tengo unas preguntitas que hacerte, ¿cuál es tu proyecto favorito y cuál es tu proyecto más importante?
1: Ah, mi proyecto favorito es el de... Es, eh, te voy a decir, si, los tengo, si, los tengo, si tengo las dos respuestas. Entonces, además tengo que decir cuál es el favorito y el importante, porque los dos son igual de padres. Este, mi proyecto favorito siempre va a ser las pantallas de, de, de Gloria, la portada de los hijos de Gloria. Todo el, el proyecto, mejor dicho, Diosa de la Noche, que es lo último que acabo de hacer con, con Gloria, que se acaba de entregar todo. Visualmente es mi favorito. Me desvelé tremendamente con Carlos Cristán, con Emanuela Tenceno, con Evelyn este, con mi amiga Selenia, este, con Ricky, con todos ellos, para poder hacer todas las pantallas del, del concierto. Es una cosa en la que dices, no me importa desvelarme tres días de no dormir. Y a ver, me dolían los ojos, yo me acuerdo, Tristán estaba tirado acá, yo estaba tirado ya de que había de que vamos a dormir unos diez minutos, diez minutos, y ahora le síguele. Esto, pues porque el concierto no puede empezar encuerado, o sea, tiene que tener <risa> algo. Diosa de la Noche, el proyecto Dios Diosa de la Noche es mi proyecto favorito hasta, hasta el momento, que es el último que se ha entregado. Y mi proyecto, ¿dijiste más importante? Más importante. Mi proyecto más importante hasta ahorita es Viva Aquí, de eh, Talía. Ok. Viva Aquí, todos donde hice eh, eh, 15 canciones no, donde hice 15 videos perdón, animados de canciones de Marcela de la Garza, canción que compuse con, con Talía. Fue algo maravilloso, te puedo decir por qué. Porque Talía me da la oportunidad, cuando, eh, tengo la oportunidad de trabajar con ella y le, le demuestro la capacidad de, de la fuerza que tengo para poder hacer las cosas y la confianza que me tengo que ganar de ella a través de, de, del trabajo. Este, me dio los resultados para poder eh, hacer que ella confiara en mí y me dijera pues ¿sabes qué? aquí hay un nuevo disco infantil voy a sacar, tengo 15 canciones que escribí con Marcela de la Garza, hazme los 15 videos punto y se acabó no te dice cómo no te dice qué, no te dice nada y está increíble porque te da lo más importante que un jefe le puede dar a alguien que denota eh, creatividad libertad creativa. Para ganarte ese punto tienes que haber trabajado muchísimo para que la gente confíe plenamente en ti. Entonces cuando Talía me dice, esas son las canciones, hay que hacer los videos, yo me pongo a, 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 en esta última ocasión me junté con Marcela y con Elin estábamos escuchando la, las canciones y estábamos apuntando en una libreta. En, en 45 minutos salieron todos los videos. Wow. De que yo, ok, vamos a hacer esto, y digo, sí, o sea, hay un momento que, que todo sale perfectamente, o sea, lo escuchas y vas apuntando así, como el, el profético, o sea, no sé, el profético no está más cerrado, estoy con los lápices apuntando, de que, ok, vamos a, esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y vamos a ocupar esto, y todos son ideas muy, muy reales. Entonces, ya al día siguiente, este, le, le hablé a Areli, a Areli me diseñado un modelo, porque eh, le dije, mira, te vas a poner así, y le tomaba fotos, fotos, fotos en las posiciones. Y a todos ellos se lo mando a Talía y le digo, esto es lo que vamos a, a, a grabar. Yo le mandaba los ejemplos. Entonces ya talía se acomodaba, se hacían las grabaciones y ya con eso ella me ponía a trabajar con el green screen, por y poniendo los personajes. Yo le mando todo a ella para que me dé el visto bueno, los logotipos de cada canción, los personajes, todo. Y ella me lo palomea o me dice, ¿sabes qué? Agrégale, quítale, ponle. Pero es más que me diga, agrégale y quítale. Okay. Y eso me encanta. O sea, por ejemplo, había una niña que tenía una niña así con el de, de, de niña mexicana, la típica mexicana de la cultura hermosa, con sus trencitas y una flor, y le, le puse un elote. me dijo, salía, me encanta el elote, ponle más elotes, ponle un nopal, ponle una flor, ponle el águila de México, o sea, poder el moncajete. O sea, entonces, seguramente que la niña salía así bien padre, o sea, con todo en la cabecita y unas trenzas, así que le llegaban hasta el piso brutales. Este, todo ese tipo de cosas yo las diseño pensando en, en que si yo fuese esa niña, ¿cómo me gustaría que me vistieran? ¿Cómo me gustaría vestirme? Mejor dicho, que me vistieran. Había el, el niño del dragón de, de, de el bosque de la China. Entonces hago el niño yo me imagino que si yo fuese niño chino, ¿cómo me gustaría vestirme? Entonces me, me acuerdo que le dibujé una cabeza de dragón como sombrero al niño. Porque yo tengo esa fascinación por poner cosas en la cabeza. Igual que la niña mexicana, o sea, que tenía cosas en la cabeza. O sea, tener cosas en la cabeza es algo como que me... me un sé muy peculiar en mí. Y ahí participan todos. Había un niño que me hacía mucho bullying en la primaria, que se llamaba... Se llama Iván, ya lo no maté Se llama Iván. Este, y en la canción hay que salía, tiene una canción que se llama Es un pedo en esa canción metió a ese niño que a mí me hacía bullying, es él, o sea todos participan, entonces es un proyecto importante porque al igual que en los maravillosos proyectos de Gloria es el reto máximo, es aplicar todos mis conocimientos, me gusta muchísimo la caricatura viene un proyecto fregoncísimo con Gloria, viene un proyecto pero tremendamente enorme y este, Gloria lo ha mencionado en ocasiones tremendas que se llama Revilander y yo estoy enamorado de ese proyecto este, sé que viene a, a, a conmemorar, ahora sí, lo más importante y mi proyecto favorito, o a, a conjuntar en uno, yo sé que va a ser Treville Lander, pero te digo, Gloria tiene una imaginación tan grande que la gente no se que que hace historias, que crea este, novelas y cosas de, de multiverso superhéroes, personajes, villanos, o sea, si escuchas sus canciones, muchas de esas historias ahí Ahí está. Y me tenemos en cuenta en todo eso. O sea, que no para. Digo, esto es una fábrica de, de ideas que, que no se detiene. Pero lo más importante es que tengo que creer en mí. Que mis jefes o mis vivas o, o mis <risa> creen en ti. O sea, creen en mí y yo creo en ella. O sea, creemos firmemente. No hago las cosas de hueva de que Ay, yo ahora me va a pedir esto, No se puede. O sea, no se puede hacer algo con hueva, algo tan apasionado y tan grande. O sea, no, no entras en esos proyectos, no cabes necesitas estar enamorado de, de, de las ganas de crear.
0: Así es Nico, pues muchísimas gracias, de verdad estoy encantada sí. con este episodio ya nos hicimos larguísimo el, el tiempo pero ya sé que tienes mil cosas más que hacer, pero te agradezco bastante que nos hayas compartido tus vivencias tu experiencia, estoy segura que a quien nos escucha le va a servir bastante
1: Claro que sí. Y a todos los niños y a todas las personas, a todos los adolescentes, no tengas miedo. Mírame a mí, escúchame a mí, búscame, encuéntrame, ahí voy a estar. O sea, veme, soy tan humano como tú, soy tan miedoso como tú, soy tan valiente como tú. O sea, tenemos lo mismo, las mismas células, vivimos en el mismo mundo. Yo no tengo palancas. Yo no tengo el tío que me ayudó a colocarme o a meterme en donde estoy. O sea, yo no me acuesto con nadie por tener a cambio de algo. Yo no me meto drogas, o sea, yo sí me caí de chiquito, pero yo solo, o sea, yo dije, "Ah, mi hermano, taca de largo, taca 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 taca." Tanto madrado en la cabeza me dejó así pero nunca he dependido de nadie o de, o de algo para poder crear y ser quien quiero, quiero ser algún día eso para mí es muy importante, no tengas miedo, o sea, nunca tengas miedo, si la gente se va a burlar de ti, ahí se van a quedar ellos, y tú vas a seguir adelante, o sea, te lo digo yo porque yo lo he vivido, y lo vivo, y lo enfrento, eso no se acaba, o sea todavía hay gente que por el hecho de yo hacer un dibujo y compartirlo, me agreden, pero mientras están desplazando y se están comiendo esa carne que ahí les dejé hermosa, yo estoy haciendo otra cosa, ni siquiera me estoy dando cuenta de todo lo que están haciendo. Yo ya estoy creando algo mejor. Y para mí eso es muy importante porque soy la luz, como otras luces que me han guiado a mí, en el mar. Hace cuánto que estamos de noche? Tú estás perdido en el mar y de repente ves esa luz y dices, eso es lo que yo estoy buscando. Por eso es bien importante compartir. Si no compartes, nunca van a ver esa luz esas cosas. Te quiero mucho, Carla.
0: Yo también. Muchísimas gracias, Nico. Te mando un beso y un abrazo gigante.
1: Bueno, te mando un beso. Platicamos pronto. Gracias por tu espacio. Este, y pues nada, que aquí estamos. Gracias por compartir
0: con nosotros este episodio. No olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti.